0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, Dự thảo Luật quản lý vũ khí và vật liệu nổ sửa đổi do Bộ Công an soạn thảo có tám chương, bảy năm điều, gồm những quy định chung quản lý sử dụng vũ khí, quản lý sử dụng vật liệu nổ, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và điều khoản thi hành. Cụ thể tại dự thảo luật này, Bộ Công an đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến thủ tục cấp các loại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ nhằm thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.
0: Bên cạnh đó, dự thảo luật quản lý vũ khí và vật liệu nổ sửa đổi cũng đề xuất sửa đổi bổ sung quy định cho phép tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cho tặng viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam để tận dụng nguồn vũ khí công cụ hỗ trợ, phục vụ nghiên cứu sản xuất, trang bị sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ. Ngoài ra tại dự thảo luật này, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về cấp giấy phép theo hướng thống nhất, cấp một loại giấy phép sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ không có thời hạn và chuyển việc cấp giấy phép xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng
1: đặc biệt tại dự thảo luật quản lý vũ khí và vật liệu nổ sửa đổi bộ công an cũng đề xuất sửa đổi khái niệm về vũ khí công cụ hỗ trợ theo hướng bãi bỏ khái niệm vũ khí thô sơ súng săn sửa đổi bổ sung hoàn thiện khái niệm vũ khí quân dụng vũ khí thể thao vũ khí thô sơ theo quy định của bộ công an vũ khí thô sơ bao gồm kiếm giáo mát thương lưỡi lê đao mã tấu côn quả đấm quả chùy, cung nỏ phi tiêu và dao có tính sát thương cao bộ trưởng bộ công an ban hành danh mục vũ khí thô sơ
0: theo Bộ Công an Thực tế Tội phạm sử dụng vũ khí thô sơ, các loại dao, diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng năm sau cao hơn năm trước. Bởi vậy, việc sửa đổi bổ sung các khái niệm trên sẽ xử lý hình sự ngay các hành vi vi phạm về các loại vũ khí này đã bừng yêu cầu công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. Dự thảo luật quản lý vũ khí và vật liệu nổ, sửa đổi đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi các bộ ngành và các địa phương, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Dự kiến sẽ được Bộ Công an tiếp tục chỉnh lý Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý Được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Quốc hội cho ý kiến Vào kỳ họp thứ bảy Vào tháng 5 năm 2024
2: Tiếng nói lập pháp
1: Quý vị, vì sao Bộ Công an đề xuất bổ sung dao có tính sát thương cao vào danh mục vũ khí thô sơ? Phóng viên VTV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Công an, đơn vị chủ trì soạn thảo luật.
2: Thưa ông, vì sao ban soạn thảo lại đưa dao vào danh mục vũ khí cần được quản lý ạ? Qua 5 năm thực hiện việc quản lý cái công cụ vũ khí, công cụ hỗ trợ, thực tiễn nó có nhiều vấn đề phát sinh. Cái số lượng các vụ án Mà đối tượng nó sử dụng dao để thực hiện hành vi phạm tội là rất lớn Trong đó đặc biệt là sử dụng dao Nhiều đối tượng mà đặc biệt là các băng ổ nhóm đối tượng Sử dụng dao có tính sát thương cao Hoặc là hoán cải những cái dao có tính sát thương cao Thành những cái vũ khí rất nguy hiểm Ví dụ như là dao phóng lợn mà đối tượng thêm cán vào Thì nó trở thành một thanh đại đao và đối tượng đã lạm dụng cái tình trạng mà quản lý lỏng lẻo và sơ hở đã tạo ra hàng trăm nghìn những cái vũ khí như thế này trong cái quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm thì chúng tôi thấy nó rất nguy hiểm và phải có những cái chế tài, những quy định để chúng ta xử lý hành vi này cho nên là trong dự thảo luận lần này thì chúng tôi có đưa cái dao mà có tính sát thương cao vào trong danh mục vũ khí thô sơ Không có cho rằng quy định như vậy sẽ khó thực thi bởi dao được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày việc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ thì cũng kèm theo cái điều kiện là sử dụng cái loại công cụ này trong đời sống nếu như chúng tôi chứng minh được cái mục đích là sử dụng dao vào phạm tội gây nguy hại cho tính mạng sức khỏe của người khác thì lúc đó chúng ta mới tính toán đến cái việc quy định cái dao đó là vũ khí thô sơ hoặc là vũ khí quân dụng còn thông thường thì cái đó không được coi là vũ khí thô sơ và cũng không được coi nó là vũ khí quân dụng khi xây dựng quy định này, ban soạn thảo đã tham khảo kinh nghiệm thế giới ra sao ạ? Cái này chúng tôi cũng đã tham khảo cái pháp luật hình sự của nhiều quốc gia ở trên thế giới. Ví dụ ở Úc, người ta quy định có những cái địa điểm như là nơi công cộng và trường học là những nơi cấm mọi người không được mang dao đến bất kỳ một loại dao nào mà mang đến đó khi bị phát hiện là có thể bị xử tù. Hoặc là ở Belarus, thì người ta quy định là một số loại dao có tính sát thương cao mà có mũi nhọn, có mũi vách không phải để dùng phổ dụng trong cái lao động sản xuất thì những cái loại công cụ phương tiện đó được xem là vũ khí lạnh và được quản lý rất chặt chẽ. Đây là một chính sách rất quan trọng. Chúng tôi quy định như vậy để nhằm điều chỉnh cái việc sử dụng dao một cách nó đúng quy định, phục vụ cho lao động sản xuất và sinh hoạt, điều chỉnh cái hành vi lạm dụng cái công cụ phương tiện này trong các vụ án hình sự để giảm thiểu cái hậu quả tác hại, đảm bảo cái an ninh an toàn cho đời sống xã hội. Cái này là một nhiệm vụ. Mà hiện nay đang đòi hỏi Một cái rất cấp thiết Cần phải có một cái sự điều chỉnh Phù hợp và kịp thời Ở dưới góc độ pháp lý Xin cảm ơn ông Thưa quý vị Việc đưa
0: giao vào danh mục vũ khí thô sơ Để quản lý sẽ có những tác động xã hội thế nào Phóng viên VOV Giao thông có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Xung quanh nội dung này
2: Thưa ông một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo luật quản lý vũ khí và vật liệu nổ là việc đề xuất đưa dao vào làm một loại vũ khí thu sơ. Thế
3: không? Điều này có gây khó cho công tác thực thi hay không ạ? Tôi đang nghiên cứu cái dự thảo tờ trình, dự thảo luật do chính phủ trình thì tôi thấy xuất phát từ thực tiễn trong thời gian vừa qua à, với những số liệu liên quan đến cái việc sử dụng các vũ khí thu sơ trong đấy có dao xảy ra khá là nghiêm trọng đặc biệt là số vụ mà các đối tượng sử dụng dao để làm vũ khí trong đấy có cả các vụ án mạng thì cũng đáng báo động. Tuy nhiên đây là vấn đề mới, cho nên cần phải có đánh giá tác động một cách cụ thể, kỹ lưỡng, bởi vì thực tế dao lại rất là cần thiết cho cái hoạt động sản xuất rồi cái sinh hoạt hàng ngày. Cho nên khi chính phủ trình vấn đề này cần phải có cái đánh giá tác động một cách cụ thể, có định lượng à, những cái Tác động tích cực nhưng mà đồng thời cũng đánh giá những cái mặt tác động nó gây ảnh hưởng đến cái sinh hoạt bình thường của xã hội.
2: Lý giải về việc đưa dao vào quản lý như một vũ khí thô sơ, Bộ Công an cho rằng chỉ quy định đây là một loại vũ khí thô sơ khi cơ quan chức năng chứng minh được rằng cái mục đích sử dụng dao có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người khác. Theo ông cái lý giải của ban soạn thảo như vậy đã đủ thuyết phục hay chưa? Và nếu như chúng ta quy định dao là một loại vũ khí thô sơ thì cần đưa ra những quy định như thế nào?
3: Theo tôi có lẽ cái lý giải của ban soạn thảo chưa toàn diện, bởi vì các công cụ, các thiết vật dụng khác nếu đối tượng sử dụng làm phương tiện để gây án thì không phải chỉ có dao, nó có thể còn nhiều cái dụng cụ phương tiện khác, chẳng hạn như búa. Ở đây từ số lượng của các cái vụ án trong thời gian vừa qua đấy mà ban soạn thảo đưa rau vào quản lý như công cụ phương tiện hỗ trợ thì trong một trường hợp nhất định nó cần thiết nhưng việc quy định cụ thể như thế nào rồi chế độ quản lý nó ra làm sao để mà đảm bảo là nó không ảnh hưởng đến cái hoạt động bình thường khác bởi vì nếu chỉ quy định như dự thảo luật thì việc quản lý cái rau này tôi nghĩ nó sẽ không cao và thứ hai nó phát sinh ra một thuốc thủ tục hành chính có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu đối với loại dụng cụ
2: này. Theo ông, nếu như dự thảo luật được ban hành thì nó sẽ có tác động xã hội như thế nào?
3: Nếu như cái dự thảo đang xin ý kiến, thì tôi thấy như thế này nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cái việc sản xuất, rồi là sử dụng loại phương tiện này. Ví dụ như con rau quắm, dao phay, dao phát là thực hiện đối tượng. Được quy định trong mặt là phải quản lý, tuy nhiên thực tế hiện nay là cái việc sản xuất sử dụng hiện nay là theo nhu cầu của người tiêu dùng. Cho nên khi đưa vào quản lý đấy là phải đăng ký này, rồi phải có đầy đủ các cái quy định theo cầu của luật tự rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng nhất định đến cái hoạt động bình thường đối với việc sản xuất rồi sử dụng cái loại phương tiện này.
2: Xin sì cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công an, trong số 40.000 vụ phạm tội liên quan đến vũ khí và vật liệu nổ được phát hiện và xử lý trong thời gian qua thì có trên 58% các vụ án liên quan đến việc sử dụng dao và vũ khí thô sơ, trong đó có các vụ phạm tội rất nghiêm trọng như giết người, bắt cóc, ma túy, cố ý gây thương tích chống người thành công vụ. Sau đó rất cần thiết sửa đổi dự án luật này. Vì vậy, dự thảo Luật Quản lý vũ khí và vật liệu nổ sửa đổi do Bộ Công an soạn thảo nhằm khắc phục những bất cập này.
0: Bạn kỳ vọng gì vào dự luật này? Nếu được ban hành các quy định mới của dự thảo luật sẽ có những tác động ra sao? Mời các bạn chia sẻ ý kiến và đóng góp qua hotline 02437919191 qua Facebook VOV giao thông hoặc có thể đóng góp ý kiến trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Đừng quên đón nghe và tương tác với chương trình trong khung giờ FM91 chiều thứ hai, thứ tư thứ bảy hàng tuần trên VOV giao thông hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.